0: Pasikasio hämärässä, ilta satu, sen pituinen se, osa kaksi. Pöydän pintaan on raaputettu, vuosia sitten sanat oli täällä. Fraasin yläpuolella on jonkun nimi, joka on sutattu peittoon, mutta kun katsoo suttua tietystä kulmasta auringon paistaessa, juuri sen verran kuin se tällä hetkellä paistaa, näen, että nimi on minun nimeni. Hinkkaan sormellani paksua lasikantta nimeni yllä. Olen istunut tällä huoltoasemalla useita kertoja. Yksinäisinä toimettomina päivinä se on ollut parasta tekemistä, mitä olen saattanut keksiä. Aika on pirullinen vihollinen. Edessäni on iso kermanvalkoinen kahvikuppi, jonka ympäri sormeni eivät ylety ja tämä on paikan pieni kuppi. Iso kuppi on ainakin kaksi kertaa suurempi. En ostanut pullaa tai munkkia, mikä ei sinänsä ole yllätys, sillä minua hävettää syödä herkkuja muiden nähden. Vilkaisen nopeasti ympärilleni, parin pöydän päässä istuu minua pari-kolme kertaa lihavampi lippalakkipäinen mies. Hän tunkee tuoretta Berliinin munkkia vakavasti rehottamaan päässeiden kalapuikkoviiksiensä alle. Otin sentään pienen, nättiin paperikuoreen pakatun sokeripalaan. Revin paperin auki ja roikotan palaa kuppini yllä. Kupissa on pieni tilka kermaa. En pidä kerman mausta kahvissa, ja useimmiten se saa minut voimaan suorastaan pahoin, mutta minua kiehtoo se, millä tavalla kahvi ja kerma reagoivat toisiinsa. Se on huomattavasti mielenkiintoisempaa seurattavaa kuin kahvin ja maidon kemia. Pala uppoaa sulavasti kermaiseen kahviin, pari ilmakuplaa pinnassa tekee pientä liikettä. Huomaan, että aivan pinnassaan millimetrin tai kahden paksuuden ohuempi kerros, joka ei ole niin sakea kuin sen alla oleva paksu kermakahvin valtakunta. Naputan sormellani kupin kylkeen. Tylsä kuppi tällä kertaa. Olisin voinut edes muodostaa jonkinlaisen pyörteen, jota olisin tuijottanut ja yrittänyt analysoida. Hotkaisen kahvin kahdella nielaisulla ja nousen pöydästä. mies näyttää pääosin selättäneen munkkinsa, Seuraavaksi hän alkaa nuolla sormenpäistään vaaleanpunaista sokerikuorrutetta. Ulkona sytytän tottuneesti tupakan aivan oven edessä. Alkuun en uskaltanut polttaa huoltoasemien tonteilla lainkaan. Minun oli aina käveltävä vähintään 100 metrin päähän koko laitoksista. Pelkäsin pitkään saavani aikaan kaiken tuhoavan räjähdyksen. Vuosien kuluessa siihenkin on tottunut, Vaikka pensamittareiden kyljissä uhoavat, tupakointikieltomerkit puistattavat minua yhä, ainakin silloin tällöin. Aseman pihaan ajaa ränsistynyt kuorma-auto, jonka aurinkolipassa lukee kyytipate. Autosta laskeutuu rähjäiseen pilottitakkiin ja hiilenharmaisiin kakihousuihin pukeutunut nainen. Hän näyttää reilusti päälle neljäkymppiseltä. Tosin olen tolkuttoman huono arvaamaan kenenkään ikää. Hän kävelee kohti ovea, teen hänelle hieman tilaa, vaikka tiedän kuorma-autokuskien yleensä aina olevan tupakoijia, en halua ottaa sitä riskiä, että hän ei olekaan tupakoija ja että hän närkästyy oven edessä leijuvaan savuun. Nainen ei ainakaan ala yskiä, se on hyvä merkki. Joillakin on ärsyttävä tapa heti satunnaisen tupakojen nähdessään alkaa aina yskiä ja rykiä mielenosoituksellisesti, vaikka he eivät edes haistaisi savua. Minulla on termi sellaisille ihmisille. Persut. Oiva nimitys kaiken maailman paskapäille, jotka pistävät pahakseen sellaisista triviaaleista seikoista kuin jonkun olemassaolo tai odottavat. Täysiä kusipäitä. Tämä ainen ei ole kusipää. Tupakka palaa loppuun ja alan tehdä lähtöä. Kohta kuulen huudon selkäni takaa, mutta en saata uskoa, että kenelläkään voisi olla minulle asiaa, joten jatkan matkaani reagoimatta. No ei siitä aattelin vaan kysyä. Mä voin hyvin pitääkin tän. Pysähdyn. Laitan molemmat käteni verkkatakkini taskuihin. Ei helvetti, pieni vihkoni on pudonnut. Syvän olostuminen valtaa minut ja poskeni alkavat kukkia ruusunpunaisina. Yritän ottaa askeleen, mutta jalkani eivät tottele. Vittu! Käännyn ympäri ja näin kuorma-autonaisen selän. Kädessään hänellä on pieni punainen vihkoni ja hän kävelee jo autolleen. Emmin en jälleen enkä saa jalkojani liikkeelle. Hei. Anteeksi, rouva. Neiti, hei. Nainen ei kai kuule huutoani. Korvissani viheltää sielun teepannu, mikäli minulla sellainen on. Minua heitättää ja tuskin tajuan, mitä tapahtuu. Kohta havahdun siihen, että juoksen häntä kiinni. Nainen tarraa autonsa oven kahvaan ja ottaa vauhtia noustakseen sisään. Kuorma-auton takaa ilmestyy yllättäen pieni, kirkuvan keltainen henkilöauto, jota väistääkseni jotain askeleen tai toisen vasemmalle. Näyttää siltä kuin tuota keltaista kirppua ajaisi Christopher Walken. Hämmennyn ja kun käännyn takaisin kuorma-autonaisen puoleen, hän vetää kaikin voiminensa oven äärimmilleen auki ja pamauttaa sen päin naamaani. Nainen ei vieläkään huomaa minua, vaan nousee autoonsa ja käynnistää sen. Peruutuksen varoitusääni alkaa soida, kun kokoan itseäni Permannolta. Nousen ja sivuun, kun dinosaurusmainen kuorma-auto kääntyy hidastuskuvana edessäni. Nainen laittaa silmilleen Bird Reynolds-aurinkolasit, iskee hultensa väliin tupakan ja sytyttää sen tulitikulla. Tikun hän viskaisee ikkunasta löpömittarin juureen. Hidastuskuva jatkuu, kun kuorma-auto ylisee pois tontilta. Sormeni tunnustelevat nenän vartta, Jälkiä verestä ei näy. Käy aina. Selviän ilman suurempia vammoja. Luultavasti en edes herää huomenna naamamustelmilla. Syytä kyllä olisi. Luja tuuttausten sarja havahduttaa minut. Käännyn vain sen verran, että pystyn erottamaan salapihkaa silmäkulmastani äänen lähteen. Kirkuvan keltainen Volkswagenin kirppusahaa sahaa takanani keiduvaa käyntiään. Kääntymättä kunnolla katsomaan astun pois sen alta. Hyppään ohi huoltoaseman mainostolpan ja pienen lumivallin päädyn jalkakäytävälle. Luon nopeasti yleissilmäyksen maisemasta, ei merkkiäkään kuorma-autosta. Palaan asunnolle, jossa tuoksuu homeiden hernekeitto. En ole viinyt roskia puolentoista viikkoon. Kiskaisen pussin roskaastiasta voimalla, jota harvoin esittelen kenellekään. Kaivan astian takaa toisen muovipussin ja kiedon sen täyden roskapussin ympärille. Pussi ei mahdu kiinni, joten raahaan sen eteisen siivouskaapille, jossa säilytän teippejäni. Kokoelmastani löytyy kolme rullaa maalarin teippiä, puolitoista ilmastointiteippiä, sitä halvinta mahdollista merkkiä, ja sydän ja tähtikuvioista sateenkaaren väreissä kimaltelevaa askarteluteippiä. Sinne töin roskapussin viimeksi mainitulla. Heitän pussin varmalla otteella eteiseen. Verhon rausta pilkistävä päivänvalo heittää huoneen lattialle kylmän viivan. Seuraan sitä ikkunalle ja avaan tuuletusläven. Vilkaisen rausta pihalle, pienen haavan ympärillä seisoo kaksi hahmoa. Toinen pitää kiikareita silmillään, toinen näyttää selaavan kamerastaan otoksia. Rautan verhoa hieman lisää ja kurottaudu näkemään enemmän. Lähempänä taloa astelee mies, jolla on kädessään pieni mikrofoni. Hän mittailee askeleitaan, ottaa välillä suurempia harppauksia ja toistelee mikrofoniin jotakin. Talon päätyyn on pysäköity uuden aikainen valkoinen pakettiauto, jossa on jokin logo, josta en saa selvää. Naamani kihelmöi silmien välistä, nenänvarrasta ja poskipäistä. Korvissa alkaa vinkua. Hengitän liian pinnallisesti. Tein niin aina pelottavissa tilanteissa. Olen saanut asiaan elämänmittaisen, laajan ja syventävän koulutuksen, joka alkoi niistä päivistä alasteen alussa, joina minua alettiin heitellä pienillä kivillä. Kerran piinaavasta koulupäivästä selvittyäni kävelin kotitaloamme kohti ja viime metreillä hiekkatiellä vastaani käveli koirasusi. Olin varma, että se oli nimenomaan koirasusi. Haluan edelleen uskoa, että se oli. Se ei päästänyt ääntäkään. Tassutteli vain hidastettuna minua kohti. Juoksin nopeasti naapurin vajan taakse ja sen jälkeen muistan tilanteesta vain pidätellyn vinkuvan hengitykseni paineen palleassa, paineen rinnassa, paineen kurkun päässä. Sen kauhean raskaan leijuvan tilan, johon jouduin. Mutta koirasusi ei syönyt minua, joten hengitystäni pidättelin yhä. Ikkunan pieli on painunut ohimooni. Havahdun, kun se sattui jo liikaa. En tiedä, paljonko aikaa on kulunut. Tuuletusikkunan reikakangas on kärpäsen silmäni ja juuri nyt näen sen läpi sekalaisen ihmisjoukon. He tuijottavat herkeämättä ikkunaani, osa tallentaa näkymää kameroin, joidenkin tyytyessä kiikareihinsa. Mikrofoni kädessä seisova mies näyttää selostavan jotain yhdelle kameroista, mutta en saa puheesta selvää. Vetinen kämmen luiskahtaa seinältä, toisella paiskaan tuuletuslaven säppiin. Tupakan tuska voittaa minut sekunneissa. Nappaan verkkaritakin ja sen, mitä on askista jäljellä, ja painun käytävään. Tuuletusparvekkeen oven hakasta on vaikea saada auki, ovi lienee turvonnut nyt, kun ilmat ovat lauhtuneet. Sormeni ovat taikinaa hakasta vasten, kaivan avaimet taskustani ja käytän vipuvoimaa. Ovi ratkahtaa auki ja hetken tuuli ulvoa. Enempi ja empimättä astun parvekkeelle, en edes viitsi vilkaista alas. Sytytän tupakan ja imen myrkyt ahnaasti sisimpääni. Katseeni pidän lujasti kaiteen paksussa sivupalkissa. Juuri nyt kieltäydyn näkemästä mitään muuta. Olen edelleen poika naapurin vajan takana. Kohta kuulen, kuinka jokin isompi auto ottaa kierroksia. Moottorin pulputtava käyntiääni lähestyy ja sitten taukoaa. perutuksen varoitusääni alkaa soida. Keskittymiseni herpaantuu ja luon vaivihkaa nopean katsauksen alas takapihalle. Siellä ei ole ketään. Mitä vittua täällä tapahtuu? Talon pohjoisen päädyn takaa peruttaa esiin kuorma-auto. Kyljessä lukee kyytipate. Tuppaan tupakkani kurkkupurkkiin ja poistun. Kysyn jälleen itseltäni, mitä vittua täällä tapahtuu? Asunnon ovella minua on vastassa kirjekuori ja edelleen homeinen hernekeitto. Olisiko ollut liikaa vaadittu, että olisin vienyt samalla käynnillä roskapussin pois? Tiedän vastauksien liian hyvin, potkaisen pussia pidätellyn aggressiivisesti. Sohvalle istuessani tajuan, että olen puristanut kirjekuoren nyrkissäni ruttuun. Kirjeen on lähettänyt Kela. Aiemmista vastoinkäymisistäni viisastuneena pidän käden ulottuvilla muovista viivoitinta. Kuori avautuu kuin rasvattuna, kun saan sen ensin suoristettua. Kirjeessä sanotaan, että johtuen työharjoittelujaksoni oma-aloitteisesta keskeyttämisestä kaikki tukeni katkaistaan toistaiseksi. Ennen kuin ehdin tajuta koko asiaa ja sen seurauksia, tuuletusräppänä räpsähtää auki. Viileä ilmavirta ja kylmät väreet hivelevät hartioitani. kuorma auton moottori käy edelleen. Hetken mielijohteesta ryntään ikkunaan ja vedän verhot pois edestä. Nainen punaisissa saappaissa polttaa tupakkaa auton edessä nojaillen sen puskuriin. Nainen kääntyy minua kohti ja heilauttaa kättään, tulkitsen sen kutsuksi. Harpon käytävään enkä ehdi ottaa edes takkia ylleni. Paiskon alaoven auki ja liukastelen pohjoispäydyn ohi takapihalle. Kuorma-auto pulputtaa, nainen on kiipeämässä hyttiin. Juoksen kättäni heiluttaen auton viereen. Nainen laittaa aurinkolasit silmilleen, veivaa ikkunan auki ja pyytää minut kyytiin. Kierrän auton edestä ja nouseen hyttiin. Emme sano mitään, emme katso toisiamme. Moottori pulputtaa ja hytti tärisee. Nainen pistää vaihteen päälle.